0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 57 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E direto do Túnel do Tempo, nós temos aqui do da cidade de São Lourenço e com muito cabelo, Matheus Turoff. Opa, beleza? Pelo menos uma parte da introdução tinha que ser voltando no tempo, né? E direto de Santa Cruz do Sul, a gente tem
1: Bernardo Reis. E aí, Grisado.
0: Ué? Na... O
1: com... tô...
2: que aconteceu com a parte do Bernardo Reis de
0: 2006? Eu não faço ideia como é que tava o Bernardo 2006, tá ligado? Tu Eu ah, conhecia, né? pelo menos, né? Então Bom, é arremessando o Ber... peso, Bernardo, estava em 2006. Justo, Bernardo tava arremessando peso. Então, altamente consistente com a versão dele que eu, que eu acredito que é hoje ainda, cara. Um cara consistente ao longo do tempo. Um cara Bernard. sempre firme. Tá. Firme, claro, firme. <risos> e firme <pra> caralho. Firmeza. <risos> <risos> e hoje é dia 14 de março de 2021, mas ao mesmo tempo é meio que 2006. Porque essa semana nós vamos falar de Time Spiral Remastered o primeiro set remasterizado de Magic de papel, né, Gurizada? A gente teve a Moncatch Remastered e Kaladesh Remastered saindo por Arena, mas é a primeira vez que a gente tá vendo um set todo remasterizado pro, pro Magic de papel, então vai ter de muita carta aí do bloco de Time Spiral, e a gente vai conversar um pouquinho com você sobre o que era Time Spiral na época, o que, que vai vir, como que tá, tá organizada essa edição, e como é que joga com ela no fim das contas, por ser uma edição física, né, tem limitado na volta também. Mas é isso, vem com a gente, né, assim, falar de Time Spiral
3: Remastered.
1: Bora lá, então,
0: gurizada, eu queria que vocês me explicassem, explicassem para o nosso ouvinte também o que, que é Time Spiral para começo de conversa e por que que a gente tá remasterizando ela. Bom, Time
2: Spiral, ele foi a primeira edição de um bloco na época que ela saiu. E ainda existiam blocos uh, fixos de três edições. Saudades bloco. Eu ia dizer é. saudades bloco. <risos> e Time Spiral foi a primeira edição. O bloco consistiu de Time Spiral, Caos, caos Planar e Futurisite. Ou Visões do Futuro, né? Apesar de que eu não falei Time spy em português. Exatamente. final o... <risos> temporal. É que é Caos Planar eu gosto de falar em português, fica melhor do que em inglês, é estranho. Concordo. No final das contas foi uma edição, foi um retorno para o plano de Dominária, que a tempo não acontecia. Pelo menos a tempo, para o padrão da, da época. né? E, e trouxe, trouxe umas coisas interessantes na edição, principalmente em Caos Planar e Visões do Futuro. Né? espiral temporal foi mais sem sal ao todo
0: e agora a gente remasterizando a edição o que a gente está fazendo, a gente está pegando todas as cartas do bloco inteiro e colocando numa coleção, é isso? ou a gente está fazendo alguma coisa diferente disso?
2: pois é, então, a ideia é juntar todas as cartas das edições normais daquela, daquele bloco e tirar des, desse, desse conjunto de cartas um bloco novo uma experiência nova de limitado, uhum. certo? E ao mesmo tempo reprintar cartas que eram importantes da época até hoje são como uma edição de masters. Então essa é a moral da história: é tu juntar tudo para daí tirar uma uma experiência entre aspas
0: nova, né? Porque ela não é bem nova, mas ela é nova dali daquele meio. Sim, até porque na época, né? A gente ainda fazia o draft do bloco inteiro, né? Então, Time Spiral foi triplo Time Spiral, né? Sim. Enquanto Caos Planar já era Time Spiral, Time Spiral, Caos Planar. E por fim era, quando entrou Future Sight, né, era Time Spiral, Caos Planar, Future Sight, né? Então, a gente meio que já viu algumas dessas cartas jogando juntos no limitado, né? E agora uhum. a gente só vai ver dentro do mesmo booster, de fato, né? Sim. E, então, de deixa eu ver se eu entendi. É cartas desse bloco inteiro, só reprint. Não tem nada de carta nova, né? E tudo dentro do mesmo booster. Então, algumas cartas foram cortadas para que o tamanho da edição fosse do tamanho de uma edição, vamos dizer, normal, padrão, de 200 e poucas cartas, quase 300 por aí, né? Uhum. Nesse caso, é. 289. Só para. Existe,
2: existe um, porém, né? Existe um que... twist. Existe twist. um twist. Que não é exatamente nada de carta nova. Uh, o pessoal resolveu... O pessoal da Wizards, no caso, né? A galera, a galera resolveu... A galera! A é. a galera. É, é, como a gente gosta de chamar, eles. Eles resolveram <risos> que... Ia assim, ser é interessante trazer alguma coisa de no... nova nesse, nesse formato, alguma coisa nova nesse, nessa edição. E uhum. aí, então, foi planejado para que exista... Reprints de cartas que não necessariamente são de, desse bloco, do bloco de Time Spiral. Certo. Com um frame antigo, né? Então, aquele frame que a gente tinha antes da oitava edição. Uhum. Que muitos jogadores de Magic têm um apego grande por aquele frame antigo. Dizem que é mais bonito, dizem que era mais estiloso, etc, etc. Então, eles resolveram fazer o seguinte. Eles pegaram um conjunto de cartas arbitrário, certo? Certo. A única regra é que essas cartas não poderiam ter uma versão em frame antigo já. Okay. E aí eles resolveram colocar esse conjunto de cartas dentro da edição, como cartas impressas em frame antigo, que aparecem na frequência de uma carta por booster.
0: Uma carta por booster. E entre elas tem algum tipo de raridade? Alguma coisa assim? É. Ou...
2: Elas não têm uma raridade descrita entre elas. Mas certo. é de se esperar que elas tenham uma raridade entre elas.
0: Entende? Faz sentido, né? Algumas provavelmente são mais valiosas que as outras, né?
2: Mas é, assim eu te como negócio, a gente o...
0: sabe que as comuns têm raridade entre elas, apesar de não ter raridade entre elas. Claro. Mas o... deixa eu te perguntar uma coisa, Turito. Mas se eu comprar um collector booster dessa edição, aí eu consigo um monte de old frame, né? Barbada. Se eu quero carta pimp, se eu quero carta com imagem estilosa, é só eu gastar mais dinheiro eu compro, né? Sim, sim, sim. sim. É se tu comprar só
2: eu gastar um mais booster, dinheiro. Se tu achar pra comprar um collector booster da edição. Ele vem especialmente com 30 cartas old frame e somente cartas old frame. E Muito metade foil. do
1: booster é foil. Sabe qual é o nome disso? Hum. Stonks.
2: Stonks. Stonks?
1: Stonks. <risos> A brincadeira à parte,
2: o Collector Booster não existe para essa edição. Só existe o booster normal de Time Spiral, Remaster. E de Time Spiral comum também só existe o booster normal. É, não sei se é porque É pra retomar ainda mais a época Ou se é porque eles não quiseram fazer Essa versão de produto Pra produtos especiais Vamos dizer assim né?
1: Cara, eu vou dizer, essa edição é, Parece, ali, parece né? ser a edição que deveria ter Um desses e não tem
0: É uh, Ao mesmo tempo, tipo, Commander Legends tinha Sabe, eu não sei se é a questão da, da edição especial ou não Mas eu particularmente é. achei bem ok Tá ligado ano aí tem é... Modern Horizons 2, né tem Modern Horizons 2. Certamente vai ter Collector Booster, né? Eu imagino que sim, mas depois de não ter aqui eu fico até com o pé atrás, cara. Eu fico até um pouco surpreso, assim.
2: Quando vê, foi mais pra manter a, a ideia de modelo antigo do, do troço.
0: É, vamos ver. Mas, cara, eu, eu particularmente gostei. E eu acho que não, vai acabar não inundando tanto o mercado com essas cartas antigas. No caso, ó, os reprints old frame das cartas que não tinham, né? Não vai uhum. ter tanto. Vai, vai ser um item de colecionador mesmo. As foil, então, vão valer o olho da cara. Porque uhum. não vai ter tanto assim. E é isso aí, cara. Tu quer gastar, tu vai ter que gastar. Não vai ter avenida fácil dessa vez, vamos dizer assim. Não que as outras fossem fáceis, né? Mas já dava uma ajudinha no, no, na, questão, na questão de ter volume, assim. Tanto que, cara, só fazendo um, um comentário extra oficial, eu comprei duas ou três cartas de caldheim com frame bonito porque era literalmente, sei lá, 50 centavos mais caro que a normal. Sabe? Uhum. Até, até é. quando, quando tudo é especial, nada é especial. Nada é especial, Perde. exatamente.
3: É. Perde exatamente.
0: um pouco, assim. Então, acho que aqui, cara, pra mim faz, parece fazer completo sentido. Apesar de eu, pessoalmente, querer várias dessas cartas, eu não sei se eu vou conseguir. Paciência, sabe? Eu acho que é, eu vou ter que fazer vou ter que ser um adulto, né? E ter que fazer escolhas da minha vida. Não vai dar pra ter <risos> cara, tudo, né?
1: essas cartas de frame antigo, elas dão muita vontade de dizer pô, beleza, agora eu vou pegar um playset disso. Só que daí, quando uh -huh. tu para pra analisar da onde que vai vir essas cartas, a dificuldade de conseguir meu Deus, cara, tu começa a pensar duas vezes se vale a pena pagar. E daí tu vai assim, beleza, eu acho que ao invés de pegar três playset, eu vou pegar só esse um aqui. <risos> Porque o cara é. vai pegar as cartas ainda. O cara não vai ficar sem pegar as cartas, ele só vai pegar menos.
2: Ah. É, a gente sabe que vai ser um produto limitado, né? As Exato. próprias
1: lojas não puderam comprar o tanto que elas queriam comprar. Inclusive, cara, eu vou até adicionar, esse agora de lançamento é o momento de pegar as cartas. Sim, concordo. Se você quer as cartas de frame antigo, é o momento agora. Se tu ficar enrolando, vai ser pior. E nessa onda, cara, então, de dificuldade de gastar
0: e é ser a hora de comprar, eu acho que a gente tem um belo gancho, né? Dali. Eu acho que a gente tem um belo gancho pra dizer que esse episódio, em especial, vem de novo da nossa parceria com a Cúpula do Trovão, lojinha de Magic lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ou aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Pra mim, que tô do lado, basicamente. Ah, um... E a gente tem uma nova promoção da nossa parceria com a Cúpula do Trovão, que começa exatamente na data de lançamento da edição, dia 19 de março. Então tu vai estar escutando esse episódio no início da semana, o final da semana a edição sai, 19 é sexta, se eu não me engano. Tu já vai poder comprar, e vai poder comprar com o quê? Qual que é o melhor jeito de comprar coisa? Urizada. Com desconto! Com desconto! Então entra lá no site da Cúpula do Trovão, o cupuladt.com.br, faz a tua compra com cartas de Time Spiral ou não, também, se tu quiser ou outras coisas. Lá tem single, tem deck box, tem uh, sleeve, tem tudo que tu precisar as suas necessidades de jogo aí. Tem até coisa que não é Magic. Não sei por que, que tu estaria escutando a gente se tu não joga Magic, mas enfim, uh, tem lá. O... se você está
1: assistindo escutando a gente sem jogar Magic, obrigado.
0: Muito obrigado, de fato. <risos> Muito obrigado. Espalhe para mais amigos. Porque se, eles... se tu gosta, os teus amigos vão gostar também. Enfim, compra o que tu quiser, junta no teu carrinho e na hora de fazer a compra, de fechar, coloca o código especial, tudo junto, maiúsculo, espiral Dragões e espiral sem E, é Spiral mesmo da edição, e o Dragões sem acento, então espiral Dragões. E tu ganha 3% de desconto na tua compra no método de pagamento que tu quiser, tanto faz, quer pagar no cartão, quer pagar no no boleto, quer pagar no, no depósito, quer pagar com Pix porque a cúpula é moderna e já usa esses troços que eu não entendo ainda, mas é show de bola quer pagar no Pix, dá no Pix única condição é que é uma, um, um uso por conta, então tu vai fazer uma compra, tenta te planejar para fazer a, a compra de vez mas é isso, dura do dia do lançamento da edição até o dia 31 de março então tem tempo pra te planejar aí se tu recebe lá no final do mês também ainda dá tempo de comprar, de aproveitar a promoção então aproveita aí, para vem com bastante reprint bacana a gente vai passar por alguns que a gente gosta daqui a pouco também, e aproveita aproveita essa parceria lá com, com a Cúpula que é muito legal e a loja é cara, a loja é sensacional assim, eu, não, eu não consigo dizer outras palavras pra ela, independente uh, da nossa parceria com ela aqui no podcast, ela é uma loja muito, muito boa e eu recomendo pra todo mundo
1: assim. o Zé anunciou o desconto funcionou então faça o seu carrinho e compre com descontinho uau Cara, eu acho que não
0: vale a pena a gente falar mais nada nesse episódio, né? <risos> tipo, é, o, é, o, é o ápice. Cara,
2: talvez dê pra pegar e colocar em loop, tocando no fundo, isso que
0: ele cantou assim, baixinho. <risos> Sim, eu apoio. Eu apoio 100%. Uhum. Tá bom, então. Mas eu acho então vamos, vamos seguir adiante. Eu vou pedir pro, pro Matheus então, explicar um ponto muito importante dessa edição, que é como que a gente joga times para o remaster e quais são as mecânicas presentes na edição. <risos> uh, então Em Time Spiral Remaster tem as
2: mesmas Mecânicas que existiam no bloco de Time Spiral Além disso A gente não joga Porque a edição é um draft <risos> E vocês não podem se juntar pra draftar Por mais que queiram me convencer Do contrário E tentando né Sim, então a moral da história é simples Tu compra a tua box de Time Spiral Remaster Como um bom garoto Tu guarda a tua box no armário, e em 2023 tu chama os teus bruxos pra jogar Time Spiral Remaster.
0: Inclusive um é bem temático, né? Porque tu deixa ela guardada pra um momento futuro no tempo, né? Então tu faz uma viagem no tempo de volta pra 2021, pensa na tua felicidade, que é em 2023 tu abrir, e pensar que tu tá em 2021 de novo. Não, e aí a, pensar, a que, melhor, tá e pensar que tá em de é novo. A melhor parte é perguntar
1: exato. quais são as mecânicas de Time Spiral. No bloco de Time Spire, tem a edição com o maior número de keyword possível, cara. Sim, Sim
0: eu fiz só, só para implicar com, com o Matheus, assim, mas Time Spire é um, é um limitado bem complicado. Tem muita keyword, tanto keyword antiga, que já existia na época do lançamento, quanto keyword que foi criada na edição. Tem várias cartas que, tipo, tem várias keywords, na verdade, que aparecem em uma carta só, e é isso aí. Ela não conversa muito com as outras cartas, é meio perdida, é meio bagunçado. Mas é um, é um limitado muito divertido, sim sabe? A, apesar disso. É, deixa,
1: deixa eu fa falar rapidamente, então. A gente tem Split, claro. Loucura, Flashback, Suspender, Echo, o que mais? storm Eu posso considerar Rebelde como mecânica. Pode. <risos> rebelde é uma mecânica. É. <risos> tem é... Morph. Tem Buyback. Tem Buyback... Tem, tem sombra. Mais... Sombra. Custa é. adicional.
0: É uma zona, né? Mas cara, é uma tem... zona muito legal.
1: Nossa. Domain.
0: Nossa, tem do... é verdade. Tem domain, cara. Não Fração de, domain. de segundo. Tem flanking. Tem flanquear. Eu não sei se flanquear já foi, mas tem muita coisa. É, tá. tá. É isso aí. É isso... Tipo, é isso aí, é isso aí, e é isso aí. Tem a tua mecânica favorita de todos os tempos, Bernardo. Tem threshold. Uh,
3: tem a mecânica é favorita tem. do
0: do Turon de Todos os Tempos, que é Kicker. Uh, tem a minha edição, mecânica... Hein? Não, a minha mecânica de todos os tempos não tem, porque ela saiu depois, que é cascata, então não tem cascata. Uh. Mas tem a melhor mecânica de todos os tempos, segundo esse podcast, cara. Que é Madness. <risos> então, cara, pensa no sucesso que é jogar essa edição, cara. Tu tem três das quatro
1: É, cara, é uma Fica maravilha. que é a minha né? tristeza que não veio o equipamento de terreno. Ah, é verdade. A fortificação
0: fortify é, né, fortificação é. mas é isso, gurizada se vocês tiverem a chance de jogar tipo, fazer o que o Matheus falou, comprar uma caixa guardar, ou até jogar no Magic Online né? que são as opções que a gente tem Times para o Remastered não vai ir pro Arena até porque essas cartas, boa parte delas não tá disponível ainda lá no histórico né? então, poderia ser um caminho que eles seguir poderiam seguir, né, implementar a edição inteira mas foi uma escolha que eles não fizeram então só tem no Magic Online ou em papel então se puder comprar uma caixa, aguardar se tiver a tua, ao teu alcance, né? Cara, faça eu acho que vai ser bem divertido. Vai ser uma, uma box muito valiosa no sentido de, de valor econômico, né? Em especial as cartas uh, com borda antiga tem uma tendência de subir de preço aí nos próximos meses, então é bem possível que o teu investimento, caso tu só queira jogar e não ficar com as cartas, se pague com uma certa tranquilidade até. E, enfim, se, se puder, cara, faça, eu acho que vale a pena sim. É uma boa... Uma boa opção de se ter assim guardado dentro do armário para 2023 ou 2024, aí, dependendo da nossa sorte. Dito isso, guris, vamos falar de alguns reprints que a gente gostou e cartas Mano. que a gente tá feliz de estar tá vendo por aí e tal. Eu acho que a gente começa oh, primeiro com, a, com as Old Borders que cada um separou. A gente separou três cada um, cartas que a gente achou que não só podem ter um impacto em alguns lugares. Afinal de contas, elas já têm impacto, né? já são cartas que são usadas por aí, nenhuma carta é nova. Mas são cartas que a gente gostou de estar nesse, nesse frame, são cartas que a gente gosta de usar, elas. Enfim, cada um escolheu três aqui pra gente falar um pouquinho. Turo, vai daí. Pois bem, então.
2: Eu separei para as minhas cartas de borda antiga, baseado em... Tipo, literalmente baseado no gosto pessoal. Mas o meu gosto pessoal, ele era o quão bem a carta compunha na, no frame antigo. Infelizmente, algumas das cartas que eles escolheram, a, a imagem não faz parecer que a carta poderia ter saído naquela época. Sim. Sabe? Ela é uma arte muito, muito, muito recente. Mas, no caso as que eu escolhi, eu acho que elas cabem muito bem naquela época. Se tu colocar num deck só com carta de Borda Antiga, tu nem vai perceber, depois de um tempo, que a carta não era originalmente com Borda Antiga. E uhum. a primeira que eu trouxe foi o Cálice do Vácuo. Que é uma carta que joga muito, é uma carta que vale uma grana federal. E é uma carta que agora, com essa borda antiga, essa versão vai valer uma grana federal mais. mais. Ao quadrado. É, é exato. Ela vai. Vai ser. Não vai ser um federal brasileiro, vai ser tipo um federal americano, sabe?
0: Putz, então é pelo menos de cinco a seis vezes federal,
2: né? É, isso agora, né? Por isso que o Bernardo é. falou pra correr. E. E aí a primeira cartinha, o cara abriu um booster de Caliço do vácuo, ele tem chance de ter começado quase a apagar a box dele. Mais ou menos isso, é verdade. Em seguida, a outra que eu trouxe, que é uma maravilha. Sério, sem, sem mentira, essa talvez seja a melhor delas. É Ponder, e Ponder joga que é uma maravilha em muito deck antigo, em muito deck Legacy, muito deck... Vintage, Vintage Ponder não pode nem usar os quatro de tão bom que é. Joga em formato pauper, que também é um formato onde tem muita carta com frame antigo. E esse Ponder ficou assim, ó. Lindão mesmo.
0: É, foi a arte certa do Ponder, né? Foi, foi. tinha como foi. ser outra. Demais
2: de certo. E por último, eu trouxe Desmembrar. Que, por mais incrível que pareça, mesmo com o símbolo de mana ferexiana, combina demais a carta.
0: Pois é, né? Uhum. É. Tinha tudo pra não combinar e combinou tinha bem.
2: Tinha tudo pra não combinar e combinou muito bem. Tem um estilo de arte antiga, né? Aquela coisa meio violenta que hoje em dia não tem mais tanto no Magic. Justo. Essas são as três cartinhas, então, que eu
0: separei de old frame. Bom, indo para as minhas, então, eu separei três cartinhas aqui também. E cada uma meio que representando uma categoria. A primeira delas é a categoria cartas que eu acho que vão... Que... Cartas que, eu... que vem em jogo pra caramba. E que vão ser muito legais nessa, nessa borda. Parecido com o que o Turo falou. Eu escolhi o Totsis capturar pensamento, né, que é uma carta que vê jogo em todos os formatos que tu pode usar, basicamente. Que é muito, muito bom. Uh, com a Borda Antiga, acho que foi muito bonito e é com a minha arte favorita de Totsisi, que é a de Lorwyn. Eu acho que combinou bem com a Borda, assim. É uma arte que, que evoca uh, tempos antigos de Magic, assim, sabe? Lá, sei lá, época de Miragem, tu consegue imaginar uma carta com essa arte, assim. E também vai valer uma grana federal, porque vê jogo. Mas é muito, muito bonito, assim. Então, se tu preza por isso, se tu joga com um deck de Totsisi, acho que vale a pena, assim. Eu, eu vou tentar pegar um pra mim, porque é o, o do Commander. E o do bonito, se não jogar no deck, eu vou botar num quadro e é. botar na minha parede. Tão bonito que é.
1: Eu acho que as cartas pretas combinaram muito bem com a borda antiga, cara. Sim.
0: É, é, a borda preta antiga é a mais bonita das bordas. Ou talvez a segunda, porque artefato é foda. A artefato é Mas... É. Aí, a segunda carta que eu separei é a categoria... É a carta que eu gosto e é isso aí, paciência. Uh, eu separei o, o Elfo Místico, né, o Místico Elfico, que é um Elfo de Mana, simples, né, um, é o Lanoir moderno, que agora tá com a borda de Lanoir antigo, então ele tá mais perto ainda do seu Lanoir. É uma carta que vê jogo em, nos formatos que tem em deck de Elfo, né, mesmo quando o deck de Elfo não é tier 1, e em especial ele vê jogo no, no deck Pauper, e o deck Pauper, se eu não me engano, com ele agora... Dá pra te montar todo o deck. Uma versão boa dele, né? Sem precisar sacrificar nada. Uh, com borda antiga. Então fica bem, bem bonito, assim. Eu adoro o E ele tá aqui porque ficou estiloso, assim. E apesar de ser uma arte bem moderna, combinou bem, assim, com, com a borda.
1: Eu acho que tem uma carta, Zé, que não tem como. Que é a mágica azul.
0: Ah, mas te comprar? É. é. É que tem deck que não usa, né? Por isso que, é mais, por tem, isso que eu digo. Ah, deck é que, é que, é que é não que usa mais? Tem deck que não usa. é, Tem deck que oh. usa umas outras coisas. É, aí acaba usando o Lead the Stampede no lugar que também não tem arte antiga, né? Mas, enfim... Uhum. Estamos chegando. Estamos assim. quase. Tamo
1: quase. É, é tipo, é igual o progresso que teve o deck de Death and Texas do Legacy, que, é, que agora tu consegue montar ele todo promo de juiz. Ah, é verdade, tem isso, né? É, 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 é o mesmo progresso do deck de Elphopal com o um Port. É. Uma hora a gente chega, gurizada Vamos lá. Stampede no Time Spiral Remaster 2. Confirmado. <risos> <risos>
0: Ai, ai. E a, ter a terceira carta que eu trouxe pra mim é o artefato que mais combina com a borda antiga de todos. eu acho uma pena que ele perdeu um pouco de espaço agora, porque é F-Affinity, né? Hip-Affinity depois que a Mox foi embora. Mas é o chapeamento craniano. e, cara, eu olho pra ele e eu fico pensando, cara, por que que foi Mirodin que começou a borda 9 e não uma edição depois? Porque ele é muito certo nessa borda. Ele ficou muito, muito bonito, assim. Ele é só, só casa. A composição toda da arte é... É perfeita. É uma baita carta de Commander ainda também. Então vale a pena se tu usa deck de chapeamento tentar pegar. E, cara, é muito bonito. Meu Deus do céu, é muito bonito. Outra tá coleção de Mirodin que... teria sido muito mais bonita na borda antiga. Você tá dizendo que Mirodin é foi um erro? Não. Eu tô dizendo que a borda de Mirodin podia ter vindo uma edição depois e todos, todos iam ficar felizes.
1: Ah, não, porque tu falar essa frase que Mirodin foi um erro, muita gente vai concordar contigo, independente do motivo.
0: Eu sei, inclusive, tu tá tentando forçar que a frase seja essa pra concordar comigo, né? O
1: que o é. Zé quer dizer é que a borda nova foi um erro. Não. Isso, exatamente. O Zé <risos> é uma pessoa muito sábio nesse momento.
0: É. Eu, eu sempre sou sábio, cara. Só vocês não são perspicazes o suficiente pra perceber, às vezes.
1: Uh.
3: Uh.
1: Vai daí, Bernardo. Então, eu separei as minhas cartas na categoria de eu achei elas legais. Então... E é isso aí, as né, cartas, cara? É, é, isso aí. é isso aí É isso aí. <risos> tipo, eu só vou fazer um abre aspas e dizer que a carta pra mim, de todas as saúde de frame, a que mais parece realmente que é antiga mesmo, é o Mystic Centauri. Pra mim parece que o Mystic Centauri foi feito daquela maneira. Não sei porquê. É verdade. Mas eu ele me, mesmo. me dá essa impressão. Ele, ele parece que
0: foi aquilo ali desde sempre. É que, é que pensa assim, cara, ele é um terreno azul bom demais. Ele parece
1: velho. <risos> <risos> Bem... A carta que eu separei aqui, então, é a Inspetora de Draben. Porque eu, sinceramente, adoro a Inspetora de Draben, É uma das cartas mais justas que eles fizeram nos últimos anos, eu acho. No nível de raridade dela, que é comum. É uma criatura, uma mana, um, dois, que coloca um artefato. Tudo, tudo dela tu pode aproveitar. Tu pode aproveitar o corpo, um, dois. Tu pode aproveitar o artefato, sacrificar o artefato pra comprar uma carta. Ela ela ainda é um humano, então ela conta pra esse tipo de quesito também. A cartinha é sensacional. E nessa old frame, ela ficou show de bola. eu quero Eu queria uma... A token de pista ou de borda. Dá pra ser? Ah, pode crer. Na verdade, na verdade uhum. eles, vão fazer as, eles vão fazer as tokens igual eles faziam antigamente. Eles não vão fazer. <risos> eu acho que Eles
2: estão fazendo da mesma umas maneira. bem bacana na edição. Eles fizeram umas tokens bem legal na edição, até.
0: Sim. Tem a token de Alfred lá no ar, cara. Pô. É muito Daí,
1: bom. Daí, a segunda cartinha que eu separei aqui, é por causa que eu não podia deixar de separar, é a Itali do tormenta primordial. Aí, aí, aí sim. Talvez eu adquira essa casa, talvez não. Como a gente discutiu previamente, é muito provável que não. <risos> Porque ela custa mais que quanto, Bernardo? Ela custa mais que três pessoas.
2: Cara, mesmo eu dei uma resposta desconto nessa, da
1: cara. Com o desconto da cúpula.
2: É, infelizmente ela... mesmo, o desconto Ai, é da, da cúpula não deixa que ela abaste três reais. <risos>
1: E daí a terceira carta que eu separei é porque, cara, ela bateu muito com o frame antigo, é o Arcades. Porque tu olha, tu olha pra essa carta, assim, sem... tu tem que pegar e abrir essa imagem. Tu vai, olhar, tu vai olhar o frame antigo, tu vai ver, pô, isso aqui é multicolorido, tem três cores de mana diferente ali. Daí tu vê aquele dragão, meio mongolão, daí tu vê que tem um monte de texto porque não importa, porque a carta é horrível. E daí book total, cara. Perfeito, é a perfeita carta que você encontra no book de qualquer pessoa, assim, que tu olha pô, essa carta aqui é antiga, multicolorida, nice e segue adiante porque não vale a pena.
2: Hmm. E qual carta é mesmo assim é... só pra ter certeza? É o Arcades. Ah, o Arcades. Qual é é o, o, o Arcades? Tem, tem dois
1: Arcades, não? O Estrategista.
2: O Arcades o Estrategista, ah, claro, claro. Com certeza, com certeza.
0: Fechou, então. Arcades Estrategista book confirmado, ainda mais outboarder, assim, não vai valer nada. Esse aí talvez valha a 3 pila que tu queria, <risos> Bernardo. Show. Pois é, né? Bom, e seguindo adiante, então eu vou falar das cartas da edição em si. Como a gente já falou antes, né? Todas são reprints, mas cada uma encaixa em algum lugar específico que a gente acha que vale a pena a gente estar tá de olho. Pode ser legal no Commander, pode ser legal no Modern, no Legacy, enfim. Uh, se tu tá buscando montar um deck ou tá buscando deixar teu deck todo igual, assim, sabe? todos com a mesma arte, alguma coisa assim. Pode ser que tenham cartas aqui pra ti. E que tu seja interessado. Vamos começar do branco, pela ordemzinha padrão?
2: Pode ser. Vale. Bom, então no branco eu trouxe um reprint que eu achei bacaninha, que é o Mind Sensor Aviano. Even Mind Sensor, em português é horrível ler o nome da carta. Que é uma cartinha branca, mas que todo mundo sabe devia ser azul, né? porque afinal de contas é um bicho de três mana que faz um efeito de stacks no oponente isso aí claramente é um efeito azul é ou só preto, pra lembrar né, como é, ou preto como o Magic mudou, né cara antigamente essas coisas eram branca tu vê, é... É. chega a ser estranho, né mas é, acontece, tipo existiu a época que dano direto era azul então fazer o que, né hoje em dia é vermelho, o pessoal não se mantém assim, às vezes as coisas mudam Pra melhor, né? Geralmente elas... Cara, inclusive... Pra pior é muito difícil elas mudar.
1: Os caras... A carta... O feiticeiro... é uh, feiticeiro pródigo, a original? um, uh Três -huh. mano, um azul. Vira pra dar um de dano em qualquer alvo. Os caras fizeram uma versão... Time shifted, onde ele era pra ser diferente. Daí ele virou vermelho. Me diz hoje que carta azul que tu conhece que faz aquilo e que carta vermelha que tu conhece que faz isso. É, literalmente o Time shift, ele foi lá e roubou a habilidade por causa dos tempos. Né? Mudou o mundo, cara. Eles adoram não. Pera aí, a gente vai inverter. É isso aí. É, alguém chegou, deu aquela olhada assim, peraí. <risos> e branco é isso, né?
2: É, o branco. Show! É na época que o wizard cagava pro branco, né, meu? É.
0: Só nessa época, <risos> né? Só nessa época. Então vamos pro azul, que é o azul sempre bom, sempre foi bom, sempre vai seguir sendo bom, né? Antigamente até melhor ele era. A minha
2: primeira e única carta azul puramente azul é o Tefere, Mago de Zalfir, que é uma 5 mana 3 4 lampejo. Os seus cards de criatura que não estejam no campo de batalha têm lampejo e cada oponente só pode conjurar mágicas quando puder conjurar um feitiço. Essa brincadeira de cada oponente só pode conjurar mágicas quando puder conjurar um feitiço é uma apelação. É bom, né? É muito bom.
0: Como é que pode? Cara, e
2: tipo por muito tempo eu procurei esse Teferi, porque eu queria botar ele no cubo. E depois de um tempo, porque eu queria usar ele em Commander. E ele nunca valia a pena de comprar. Ele tava sempre mais caro do que eu tava disposto a pagar nele. Então, quando vê, eu vou dar a sorte dele dar uma barateadinha leve. E aí, eu posso pegar meu Teferi e jogar meus turnos de Commander sem preocupação nenhuma. Porque meus oponentes não vão poder jogar mágica.
1: Ô, Tur, Tur, Três pilhinhos? Hum? Três pilhinhos? Cara, eu tô... Até 7, até 7 dá. Até 7 até dá. Sete?
2: Tô... É. tô generoso, tô generoso.
1: Uma pena
0: é que, para suas pretensões, ele veio como mítico, né? É, mas é aquela coisa, né, meu? Ele tinha que ser, mas. Não dava pra pedir pena. demais, né? É, Justo. exato. Bom, eu tenho carta azul pra caramba, então vou tentar passar rapidinho por elas. As primeiras duas são reprints de cartas incomuns que eu acho que são cartas super valiosas e a gente acaba não usando muito, em especial no Commander. Porque. Tem poucas dela no delas no mercado, basicamente, né, então a gente não tem tanto acesso a pegar, mas são duas cartas que eu acho que são poderosas, assim, a primeira delas é o uh, Pongidizar, Pongify, que é uma mana azul, mágica instantânea, destrói a criatura-alvo e o controlador ganha um sapo 3-3, oh, desculpa, um macaco 3-3 verde no lugar, o sapo é o, é o Pongify mais novo, né, então é uma remoção de uma mana azul que destrói uma criatura, alvo. tipo, é super raro, tu não tem normalmente nessa, nessa cor esse tipo de efeito, né, tem literalmente duas cartas que fazem isso, e elas são estranhas, assim, dando uma criatura de volta pro oponente, mas por ser uma remoção de uma mana, é muito fácil de encaixar nos teus turnos, eu tenho tentado valorizar mais carta de custo baixo nos meus decks de commander ultimamente, e tem valido muito a pena, e é uma boa carta pra se usar no, nos decks, cara, deck simic, por exemplo, que lida muito mal com criatura, cara, eu, eu diria que é quase auto-include tu ter esse tipo de carta no deck, assim. Então, bom que tem mais no mercado agora, porque era é uma incomum da época, que não se achava tão fácil, assim. Ainda é um incomum de seus 5 pila assim. E talvez tenha mais volume agora, e fique mais fácil de pegar. E a segunda, né, essa mesma categoria, é o Delay, que é uma e uma azul por uma mágica instantânea, que anula a mágica-alvo, e se ela for anulada desse modo, tu exila ela com três marcadores de tempo em cima. E ela, basicamente, ganha suspende. Sabe? Então tu atrasa a mágica do cara por três turnos, o que muitas vezes é o suficiente pra te ganhar o jogo ou aquela mágica não ser mais relevante. Então eu, eu uso em Deck de Commander, por exemplo, muito Memory Lapse, que faz um efeito muito similar, duas manas anula e bota no topo, então também atrasa a mágica do, do oponente. E, e eu acho que é uma versão talvez até mais poderosa de Memory Lapse aqui. Então, cara, eu
2: diria facilmente que delay é melhor do que uma anulação normal em comando. Pode ser? Porque não bota no grave? Ela não bota no grave, certo? Então o cara não pode recuperar facilmente a carta. Ela tem a questão de que três turnos é uma vida em Commander. Uhum. E além disso, como todo uhum. mundo na mesa sabe que a carta que tu anulou tá voltando, eles ficam de olho no que, que o oponente deles vai fazer. Claro. E às vezes a solução pra resolver o cara é... Matar o cara. <risos>
0: Justo. É, é, isso. E é um... É um efeito poderoso. Eu acho que vale a pena quem, quem joga comando de azul. Se tiver num valorzinho bacana, porque era uma carta que tava cara. Uhum.
1: Uh, vale a pena
0: pegar. Vale a pena pegar mesmo.
1: Alguém joga e... comando de azul, cara?
0: Pois é, né? Quem será que joga comando de azul, né, cara? Eu não, não conheço. Pouquíssimas muita
1: gente. pessoas devem fazer isso.
0: Uhum.
1: Todo mundo joga de branco?
0: Sucesso, estão com essas ganha. Uhum. <risos> a próxima carta azul que eu trouxe. E aí, na, na pegada de. A edição ser é uma edição de nostalgia, a grosso modo, né? E eu trouxe o Ephemeron Errante, que é uma criatura de 7 manas por uma 4-4, com voar e suspender 4 por 2 manas, que não é nada demais, é uma carta comum bem... Até bem poderosa para uma carta comum, uma carta comum de limitado e tal. Mas, cara, quando eu tava começando a jogar Magic, em especial quando eu tava começando a jogar Pauper, sei lá, 2008, talvez 2009, por aí... O Ephemeral Hunt era o incondition do primeiro deck que eu inventei, assim, não vou dizer que eu inventei, porque, né, uh, provavelmente muita gente ia jogar com esse deck pelo mundo, mas era uma época de internet, era uma coisa muito difundida, e os decks que eu tinha eram as cartas que eu tinha em casa, né, foi o primeiro deck que eu montei, tipo assim, cara, eu quero jogar com uma coisa diferente, eu jogava de verde sempre, e eu bolei a estratégia, pensei que tipo de carta eu quero, eu montei um B control, bem controlzão, assim, pauper, e o Ephemeral Hunt era meu incondition, sabe? Então, eu tenho um apelo emocional muito grande com essa carta, mesmo sendo uma carta super simples. E é muito legal ter, ver ela tendo espaço de novo, mesmo que seja só no limitado, assim, como uma carta boa, mas uma carta de limitado, assim, é legal ver ela aparecendo de novo, assim. Dá aquele glorioso momento quentinho no coração, sabe?
1: É, até só pra adicionar Power Level no Efemeron Errante e explicar no geral da edição, toda criatura que tu casta com Suspender ganha ímpeto. Sim. Então o bicho é bom. Ele é bem uhum. bom, né? Faz ele turno, entre aspas, faz
0: ele turno 2, ele entra turno 6 já atacando, com contigo um com mana de pé pra defender ele, eventualmente. Uh, fazendo até, até turno 4, é razoável tu suspender ele, sabe? Não é muito mais tarde no jogo, é uma boa carta, cara. É uma boa carta mesmo. E bom, e pra fechar, o bonde do azul, eu tenho mais duas cartas agora de caridade mais alta, né? Duas raras. A primeira delas é o Vencer, o Sábio Modelador. Quatro manos por uma 2-2 com Lampejo, que quando entra no campo de batalha, devolve a mágica ou permanente alvo pra mão do dono. É uma carta muito, com muito valor agregado a ela, dá pra fazer muita coisa com ela. Ela vê bastante jogo no Commander e é uma carta que também não tinha muito no mercado. Assim, então é uma boa chance de pegar ela. Assim, eu, particularmente, não tenho, tenho muita vontade de ter um Vencer. Então é, é, eu tô esperando aí dia 19. Já bem apertando F5 no CúpulaDT.com.br lá, pra dar o meu vencer. E é uma carta com muita versatilidade mesmo, assim, sabe? Muito, muito mesmo. Então, muito bom de ter no Commander. E pra fechar, eu tenho Caminhar nas Eternidades. Seis manas por um feitiço que o jogador-alvo joga um turno extra após esse turno. Buu! E tem buyback e... com Sacrifique Três Ilhas. Buu! Turno extra que dá pra fazer várias vezes. Buu. Mas é forte pra caramba e às vezes tu precisa ter o um deck forte. E a Tatiova agradece o Walk 11 de volta. Bom, Bernardo
2: Oi. Era tu que tava fazendo o para pro turno extra do Zé? Não. Era eu mesmo. Era o Zé que tava fazendo bu pro próprio turno extra? Sim. É. Tudo é. bem então.
1: É que, tipo, o cara pode gostar de ter a carta, mas ele não reclama, né? Porque ela existe. Fazer o quê? É. Pra mim, todo, pra mim, todo turno extra deveria se exilar, Esse, inclusive. Lidem com o buyback.
2: Eu acho que Time Walk não precisaria se exilar, Porque tu já não pode usar ele em Commander pra início de conversa.
1: Ele já começa a exilar.
2: É, então tá de boas, é. deixa, deixa a galera do Vintage ser feliz
1: É, mas cara, se, se os Time walk tudo se exilassem, eles seriam muito mais de boas de... Concordo E a CT mais interessante que tipo, ter CT imprimir mais, né Aham, uhum. tipo, o que tá no Standard agora, ele é extremamente forte, mas ele se exila, então é isso, tá ligado? Não pode ir, ficar fazendo uhum, uhum.
0: É, mas é aquela, turma. eu tava fazendo o porque realmente deck de ficar jogando turno extra é, não é aquela coisa extremamente divertida pra todo mundo envolvido no processo, né? Não, não é. Mas, mas dependendo do, de aonde tu tá jogando com as pessoas que tu tá jogando e com o deck que tu tá, né? se tu não tá fazendo, tu não tem a mínima chance. Então, Cara, é, é bom é, existe chance. uma coisa é engraçada
2: isso. em turno extra que é o seguinte, o, se tu quer ganhar com turno extra, o certo é tu dar o certo. O bom é quando tu dále aquele aqui. E agora eu fiz turno extra infinito e vocês perderam. E aí todo mundo recorda. Justo. Justo. Certo. Porque daí é que nem ganhar com dano infinito. Ou qualquer outra coisa infinita. Agora, o complicado dos decks de turno extra. É quando eles jogam um turno extra. E aí jogam um segundo. E aí jogam um terceiro. E todo aí mundo pra na mesa o quarto. Cara... Exato. Todo mundo na mesa tá com aquela cara. A gente já perdeu, né? Sim, mas não é garantido que a gente já perdeu. Ele pode falhar. <risos>
1: e aí tu é. tá lá. Mas é isso. Em minha é. defesa, é um... eu só jogo combates extra. <risos> que é perto o suficiente, eu diria.
2: O turno extra vermelho, tu diz? É. O
1: turno extra, não, o turno extra vermelho tem. É
2: me me melhor e mais eu barato? uso, cara. mas tem. É melhor e mais barato.
0: É. Mas esse aqui é um dos que dá pra fazer o que tu tá dizendo, né, Matheus? É um que tu... Vamos lá, pensando no shell de tatiova mesmo, sabe? Uhum. Uma tatiova, uma azusa, um... Um crisol e esse cara, beleza. Sabe? É um, é um que te tachiova. permite fazer. Já era. Com bem infinito é. gurizada, valeu, falou
2: e até mais. Exatamente. Bora lá então, movendo pro preto? Tudo bem, então vamos trazer as cartinhas pretas. E eu separei uma cartinha que por um bom tempo viu o jogo no Modern. Hoje em dia eu já nem acompanho mais Modern o suficiente para saber se ainda joga ou não. A gente tem nosso especialista de Modern aí no, no cast, ele pode dizer que provavelmente ele vai dizer que não joga.
1: Ah, que vamos é o. Ver não joga <risos> a morte ah, mas tem. É fri... tipo, é, é fringe, mas joga ainda
2: o famoso deck de living end, né, que é uma mágica da época que só podia ser do ciclo de cartas que só podiam ser conjurados por suspender, mas aí tu pode roubar eles com cascata, então tá tudo bem cara, é mas uma mudaram cartinha cascata? mudaram, mudaram, mas não não todas, e segue tudo bem sucesso, segue tudo bem, exato é uma cartinha bacana, uma cartinha que tinha um deck legal até, eu vou... vou dizer que eu achava interessante a, a ideia de existir, né? e aí uhum. como o Bernardo comentou, ele é fringe hoje em dia, mas ainda existe, então quem gosta pode comprar os seus Living End pra jogar.
1: É, é que ele tomou uma baixada, tipo, a versão que a gente conhece clássica de ficar reciclando e castar, o Living... e castar uma carta com cascata e achar o Living End, essa versão meio que morreu, porque não tem mais Meu Spirit Guide. Oh, não. Então, anyway. tipo, essa versão meio que morreu. O que ainda funciona é a versão uh, azul e vermelha do deck. Que tu também usa criaturas que ciclam, mas tu usa a mágica vermelha de. É duas vermelhas X. Dá X de dano e tu pode castar uma mágica que custa menos, X ou menos. Daí tu dá ali pra zero, sem alvo nenhum. E conjuro de E tem o um encantamento também azul. Que tu pode castar uma mágica com CMC igual no de marcadores nele. E, então tem um marcador, é zero. E ele vende zero, e é isso aí.
0: Sim, o hum. blue end, né? Que o pessoal fala, chama. Usa os bichos eu com azul, é que ciclam, que são bons também. Hum. Eu gostei que a, que a carta em português é morte vivida. Que lembra do meme da morte
1: morrida. <risos> é morte vivida, mas a gente segue adiante. Não, morte vivida e morte morrida, cara. <risos> eu,
0: eu gostei, eu tô satisfeito com isso também. Uh, indo pro preto, eu tenho três cartinhas aqui a primeira delas talvez seja um dos reprints mais óbvios da edição mas que tem que deixar o cara feliz que é da nação quatro mana quatro quatro mana quatro mana é. é. quatro mana feitiço destrói todas as criaturas elas não podem ser regeneradas é a cólera de deus preta foi uma carta time shifter na época né literalmente isso uma cólera de deus preta e faz sentido estar aqui é uma carta boa ainda é cara veio como mítica talvez faz sentido para termos delimitado Faz menos sentido no termos de reprint, mas é isso aí, cara, quem não tem, pode tentar pegar, não vai baixar muito de preço, eu acho, mas é uma, mais uma chance de pegar uma danação, é mais ou menos isso, não tem muito mais o que falar, é só bom ponto. A próxima carta preta que eu trouxe é o Nether Traitor, o Traidor Infero, é duas manas por uma 1-1 com ímpeto e sombra, e pra quem não conhece sombra aí... É uma mecânica que diz que essa criatura só pode ser bloqueada ou bloquear criaturas com sombra. Então criaturas com sombra só entram em combate entre si, a grosso modo. E toda vez que outra criatura for colocada no seu cemitério vinda do campo de batalha, pode pagar uma preta. Se fizer isso, devolva o ele, o Nether Traitor, né, do seu cemitério para o campo de batalha. É, Vão lá entre muitas aspas, é um efeito tipo Gravecrawler, né? Mais novo ou até tipo Blood Guest, essas criaturas pretas. Uh, de baixo custo de mana, mas também baixo poder ímpeto, que ficam voltando no grave. É uma baita carta pra combar em deck de, de commander. O ouro pra ficar fazendo combo e ficar fazendo de novo e sacrifica ele pra gerar mana. e Enfim, fica fazendo esses loops, né? E era uma das cartas mais chatinhas de conseguir. Não era nem tão cara, só não tinha tanta disposição, assim, nesse estilo. E agora a gente tem ela de novo aí, então mais cópias dela no mercado pra quem, pra quem eu quero montar um deck que envolve ficar fazendo essas coisas. E por fim, eu trouxe mais uma cartinha legal, que é uma cartinha que acaba passando meio batida também por problemas de disponibilidade, na minha opinião. Que é o carcereiro Ixlid, Ixlid Jailer, duas manos por uma 2-1, que diz, os cards em cemitérios perdem todas as habilidades. Ele é um hate bear meio estranho, mas é um hate bear bacana, ele funciona contra algumas estratégias específicas, assim. E ele acaba. Não sendo tanto, tanto visto no, nos jogos de Commander, em especial, né? Porque era uma carta que era só de Time Spiral, não, também não tinha muita. E agora talvez ele venha aparecer um pouco mais. É um efeito bacana, é um efeito que dá holes em vários decks aí, em várias estratégias. Então é uma boa adição para esses decks de, de hate -bear, de stacks, que não tinham acesso a ele antes, né? E é isso das minhas cartas pretas. O Bernardo não tem nenhuma também, então vamos pro vermelho. Bora pro vermelho então,
2: e eu trouxe duas cartinhas. A primeira delas que eu vou falar é o Reiterar, que é uma mágica vermelha que permite tu copiar uma mágica na tua pilha. Na verdade, nem é só na tua pilha, é qualquer pilha. <risos> e ela tem buyback por três manas. Então, ela permite. Ela funciona que nem aquelas. pra fazer combo infinito, que nem qualquer carta de buyback. Ela só serve pra isso, de fato. Certo?
1: Ah, é, tipo. <risos> Cara, ela, ela é uma boa carta em geral, ela é um bom reprint, né? Porque muita gente precisa desse troço. Sim, mas... com certeza. Sim. Tipo, dá pra se dizer que o principal motivo dela é combar? Dá. Mas ela é uma carta muito útil. Pra claro. Principalmente os commanders monohead. Com certeza. Sem sombra de dúvida, eu digo que ela é
2: pra combar porque quando o cara quer o efeito pelo efeito de duplicação, hoje em dia o cara tem acesso a cartas mais fáceis de conseguir, uhum. né? Mais acessíveis sim. mesmo que fazem esse efeito de duplicação sem o buyback. O buyback é que é a parte do combo da carta, mas ela é uma Sim. carta boa, sem sombra de dúvida, é uma carta bacana para ter para jogar o Commander,
0: e não era uma carta fácil de conseguir.
2: certo? Então, tá aí, é o reprint, bacana.
0: É aquela carta que tu coloca no deck para combar, mas tu, eventualmente, em vários jogos, usa ela para fazer outras coisas. Acho que esse é o ponto, né? O é, ponto chave é, verdade. é verdade.
2: Bom, Ainda nessa vibe de reprints então interessantes para poder conseguir a carta, né, para acesso mesmo, eu trouxe também o Greater Gargaldon o Gargadonte Maior que é uma carta que ela é muito estranha, porque ela custa 10 mana, mas tu não quer conjurar ela por 10 mana, ela tem que suspender 10 por uma vermelha <risos> e enquanto ela tá suspensa, tu pode sacrificar artefato, criatura ou terreno para remover o marcador dela a parte estranha da carta é que a moral dela é ser um, um sec outlet muito bom, porque ele não tá em campo para ninguém remover ele.
3: Uhum. <risos> exatamente.
2: Então, é engraçado. Tu usa a carta pelo motivo que não é exatamente o motivo pelo qual ela existe, né? A ideia era que tu... Ah, o cara vai poder sacrificar pra ela chegar antes Mas não, eu não quero nem que ela chegue antes Se eu pudesse sacrificar as coisas e não remover os marcadores dela Era melhor <risos> Sim, é,
1: é isso. A, a, Acabou sendo isso, né A ideia de design da carta Era tipo, uma mana vermelha, tá aqui meu gargadonte maior E todo bicho teu Todo, todo bicho em campo que tu for gastar uma remova Vai tirar o um marcador dele
2: Sim. Sim. É, e eventualmente, essa é ideia de design é um da, grande, da carta grande, é. É, Eventualmente ele é um bicho grande que ataca Mas o, a utilização é, é muito parecido com dread Na verdade, né se sim, o cara parar pra sim. Entrar... Inclusive,
1: logo que desbaniram o Gogari Grave Troll, o, os decks de Dredge estavam usando Bridge from Below no Modern e o Gargadonte Maior. Sim. Pra, pra te poder sacrificar e fazer zumbi. Tem, tem um jogo muito engraçado meu de Dread que eu acho que eu mulliguei a três. É, eu mulliguei a três ou quatro cartas. E, tipo, tudo que eu tinha na mão era uma montanha e três Gargantons. Porque <risos> não era um Mulligan novo, era um meu Mulligan Deus antigo. Do céu. <risos>
0: Minha mãe da madrugada. Tu ganhou esse jogo, Bernardo? Me disse que não, não pelo amor Não, é Deus.
1: óbvio que não.
0: Cara, normalmente quando tu começa com as histórias, tu termina com eu ganhei esse jogo, cara. Então eu já não, não volto cara, a ferrar nada. Perdi,
1: assim. eu perdi horrivelmente horrível. De maneira horrivelmente horrível. Beleza, beleza.
2: É, o, o oponente dele não teve um ataque cardíaco durante a partida. Ai, <risos> ai. <risos> oh, yes. Mas essas são as duas cartinhas vermelhas que eu trouxe. Assim. São dois reprints interessantes. São duas cartas que antigamente eu já procurei elas. Mas ou elas custavam mais do que eu estava disposto a pagar. Ou então elas eram difíceis de encontrar mesmo, sabe? Uhum. A menos que tu fosse comprar numa loja e pagar frete. Não tinha ninguém que estava passando as cartas. E aí dificulta aí, tipo, tá pouco a vida do cara. Então é uma oportunidade legal para
0: conseguir elas agora. É, e a gente tem batido um pouco nessa tecla do difícil de encontrar, difícil de encontrar. Eu não tenho os números aqui, né, mas o pessoal comenta bastante que na época Time Spiral não foi um sucesso comercial, assim. Foi uma edição que foi pouco aberta, as pessoas não compraram muito o produto da edição. Então não é só uma questão de ser um pouco antigo, né, são 15 anos, então tem essa questão temporal, tem muita carta que vê jogo em vários lugares, então as pessoas não, não se desfazem dela com facilidade, mas também tem pouca oferta, de fato, assim. Então tem, tem esse adendo de foi uma boa escolha do lado da Wizards remasterizar é uma edição que hoje tem um apelo comercial talvez maior do que teve na época assim
2: é, além disso é se não me engano foi Visões do Futuro que teve um problema na época com o Brasil especificamente uhum, e sim. as box ficaram presas na alfândega acho que por 10 anos ou coisa assim
1: muito louco <risos> tanto, né?
2: que, tanto que teve depois de um tempo teve no mercado elas chegaram no mercado <risos> 10 anos depois
0: Imagina, a parte cara. mais engraçada é que valendo muito mais do que elas valiam na época, né? Sim, porque, inclusive, por causa da próxima carta que a gente vai falar, né? Porque tinha o que dentro dessas boxes,
2: Tur? Porque tinha dentro dessas boxes tarmogoyfs, Tarmogoifes para todos. É,
3: e... <risos> e a box de.
2: A box de a box de visões do futuro o Tarmogoyf era para todos custava 5 pila um Tarmogoyf era para todos
3: todos que, tinham, depois,
2: todos que tinham visão do futuro em comprar seus Tarmogoyf os 5 pila ah, então o Tarmogoyf é. não sei se precisa explicar o Tarmogoyf o Tarmogoyf vale uma grana violenta já foi mais justificado o valor dele, mas ainda é alto o valor dele e provavelmente sempre vai seguir sendo alto o valor dele e é isso aí, show, Tarmogoyf,
0: very good. E é isso, cara, é estranho que ainda é tão alto, mas é simplesmente bom. Baita carta de cubo, inclusive, pra deixar o turno nervoso. <risos> eu não fico <risos> nervoso. Bom, eu trouxe duas cartinhas verdes também, duas incomuns, que são reprints, obviamente são reprints, mas são reprints bacanas também, pra Commander. A primeira delas é a Patrulheira de Scrib, duas manas por mão um, Lampejo, Voar e Proteção contra Azul. E é por isso que a gente disse que Time Spire era uma edição complicada. Olha quanto texto tem esse bicho, cara, no comum. Lampejo, voar, proteção contra azul e tem mais coisa. Devolva uma floresta que tu controla para a mão do dono e tu desvira a criatura alvo. Ativa essa habilidade apenas uma vez a cada turno. É uma carta que tem um efeito bem bacana, pra... funciona super bem com criatura que vira para fazer efeito forte, tipo elfo de mana, uh, que gera muita mana, né? Como a Arqueodruida, como a Sacerdote de Titânia. E funciona muito bem nos decks onde teu comandante vira por algum motivo, né? Por exemplo, um Exã da vida. É uma carta que, que te permite ativar esses efeitos múltiplas vezes por turno, né? Por um custo quase irrisório de devolver um, uma floresta para tua mão. Então é uma carta bem, bem forte, assim, funciona como engine em diversos decks, assim, com, com verde. E, mais uma vez, uma carta, apesar de ser incomum, que não tinha muito no mercado, assim, não era tão barbada de conseguir. Agora talvez fique um pouco mais fácil. E, e a próxima é uma das minhas cartas, Time Shifteds favoritas. E que te dá um ângulo muito diferente para esse tipo de efeito. Que é a percepção aguda. Que é o encantamento de uma verde. Que encanta uma criatura. E toda vez que a criatura encantada causa dano a um oponente. Tu pode comprar uma carta. Que é o efeito da curiosidade. né, Que é um encantamento azul antigo. E aqui em Time Spiral ela veio como Time Shifted. Né, e te dá acesso a esse efeito numa cor que normalmente não tem. Então tu consegue... Se tu tá jogando no Simic. Tu tem duplicatas. Agora do efeito né, que tu quer. E se tu não tá no, no azul, tu tem acesso a esse efeito diferente, que tu na, normalmente não tinha. Apesar de hoje esse efeito ser um pouco mais fraco no verde do que ele era na época, porque verde compra carta muito melhor hoje do que comprava em 2006, né? Então, talvez não seja uma carta que vai ver tanto jogo assim, quanto, quanto ela quase te vende, que gostaria de ter. Mas, se tu tá na, na busca de um encantamento pra uma criatura específica que faça isso, um, um deck de tuvaça da vida... Uh, ou até um deck de Rafik, por exemplo, é uma boa carta pra te, te pensar em colocar lá. Hum.
2: <risos> é, no Rafik
0: fica tchan, né? Fica nice, né? Dois aqui, Duas vai paradas. pra casa de Netflix. Vai pra casa de
1: Netflix, exatamente. Seguindo no verde, Bernardo,
0: você está de volta o podcast?
1: Estou de volta, cara. Olha só, eu tenho uma carta na cor, e a carta que eu tenho... Não é da cor, ela tem que estar tá escrita na carta que ela é da cor, né? <risos> é, é o Pacto do Invocador, que é uma cartinha de zero mana, por isso que eu estava fazendo a piada, porque eu originalmente dizia nela que Pacto do Invocador é verde, que tu procura um card de criatura verde no teu deck, coloca na tua mão, e embaralha o teu Grimório. E no início da tua próxima manutenção, tu tem que pagar quatro manas. Não fiz isso, perde o jogo. Uh, todo o ciclo de Pacto são cartinhas bem... Tipo, com demanda, com exceção do pacto branco e do vermelho. O branco a gente, tem... o branco a gente vai fingir que não existe, igual eles fizeram na o feito, o vermelho bem tá bem... O vermelho tá aqui, mas a gente também podia fingir que não existe. Já o preto é jogado de vez em quando, e os que realmente importam são o verde e o azul. O azul é pra combar, e o verde é pra combar. Então, assim, ó, os dois pactos. Os dois pactos servem prim... primordial... primordialmente pra combar. <risos> Muito bom. O Pacto do Invocador primordial, né? Aquele que pega o Gigante 66. Exatamente. <risos> e, então, tipo, era um reprint, é um reprint importante, porque ele vem como raro. Da última vez que o Pacto do Invocador foi reprintado, ele deu uma baixada de preço, ele é uma carta cara, e decks de Pacto do Invocador tendem a querer quatro cópias disso. Então, tá aí um reprint que pode dar uma baixadinha de preço legal pra pegar um playset agora. Muito bom. que Curioso,
0: né? Que carta de zero humana é bom pra combar, né? Acho que. Ah, suspeito, né? Cara? cara, o cara fica surpreso assim quando acontece essas coisas.
1: Quem, quem poderia imaginar? Moving on, vamos para as
0: multicoloridas. Então, eu trouxe aqui duas cartinhas multicoloridas. E as duas delas
2: são fractals, já para tirar do. É... Para dar o um spoiler. Originalmente, uma das cartinhas bacanas de Commander para usar em deck Bunt era o Fractus Harmônico, mesmo que tu não tivesse outros fractals. Porque ele faz com que todos os fractos, quando entram em jogo, destruam artefato ou encantamento alvo. Hoje em dia existem outras cartas que fazem esse efeito, e então, se tu não tem mais fractos no teu deck, talvez tu não vá querer a terceira cópia de um efeito desses. Mas ainda assim, ele é uma cartinha bacana, é um efeito bom. É bom para deck bunt, no geral. Deck pisca, e deck de fractos, então, nem, nem fala, né? Cada bicho que tu baixa, tu destrói um artefato ou encantamento. Não tem... Não tem muita... Não precisa muita explicação. Nome, e a outra...
0: Pera aí, deixa, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa... Ah, não tá, esquece. Não precisa... Mais recente do que eu pensava. Deixa pra lá. O eu que, ia que, perguntar que porque... Ser? Eu sempre achava muito curioso que esse bicho tava sempre... Ou às vezes main deck ou às vezes sideboard nesses decks de toolbox de criatura. Tipo, pode, usar esse bicho, sabe? Sim. E eu, e eu sempre achava estranho. Porque eu pensei, meu, tem que ter uma carta que faz isso. Não precisa ser o Fractus, tá ligado? ligando? Mas realmente, Reclamation Sage é de, dois, é de M15, sabe? Reclamation
2: é... Sage é muito recente. É bem e mais ainda recente mais, do que eu lembrava. Ainda mais recente é a minazinha, que daí eu acho que substitui completamente o Fractus. Eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas é a cavaleirinha, aquela que tem o mesmo tipo de mana dele. Ah, ah. Do é o do exato. Todo. E aí tu pode escolher ainda ganhar 4 de vida ou que ela entra com mais marcador. É uma, simplesmente uma versão melhorada sim. da carta.
0: Eu, eu achava curioso na época, mas não, faz sentido. O, o Reclamation Sage é razoavelmente mais, mais recente do que eu lembrava. E Exato. o outro que faz, que faz parecido, que é o 2-2, né? só de destrói artefato. Exatamente. Enfim,
2: é, por um bom tempo, esse foi o melhor, a melhor versão desse tipo de efeito. É, Hoje em dia, phase, ele né? não é mais. né? Hoje em dia, ele é a melhor versão se tu tem mais slivers no deck. Claro. Também conta se tu tem changelings no deck, né, mas aí é detalhes. O outro Roberto fractus cara. que eu trouxe, <risos> o outro fractus que eu trouxe, <risos> é engraçado porque eu sabia que ele ia falar, mas ainda assim. É muito bom, né, é muito é. bom. O outro fractus que eu trouxe é a legião de fractus, a criatura lendária que custa uma mana de cada cor e é uma 7x7. E ele diz todas, todas as criaturas do tipo fractus recebe mais um mais um para cada outro fractus no campo de batalha. Então ele faz o efeito do Coat of Arms, só que só para os E é um monstrinho para deixar seus os bombados bombado e matar os oponentes tudo num teco.
0: Sim, eu acho legal ele tá tá vindo de novo porque ele é um comandante de Fractus. Que é uma coisa que é legal nos comandantes de Fractus, né? Que são todos five color, né? E eles te dão Sim. avenidas diferentes pra jogar com deck. Dá pra te escolher vários fractios diferentes no teu deck, dependendo do qual comandante tu quer, sabe? Uhum. Então, ele é um dos Ele é o porradeiro, vamos dizer assim, entre eles. Sim. E, cara, é. Ele tava caro pra caramba, porque ele quase não existia também. E, na minha opinião, ele quase fazia os decks de fractos querer virar deck de combo. O Morofon tirou um pouco disso. Apesar do Morofon também dar uma ajuda nesse sentido. Agora a volta dele faz com que talvez a gente veja mais deck de fractos de, tipo, deixar todo de mundo bater. nas cordas no turno 6, 7, sabe? Sim. Então claro. é legal ele estar tá aqui de volta, cara. Eu gosto dele.
2: É, é até engraçado, porque mesmo ele caro, ele ainda era um dos
0: comandantes fractures mais acessíveis que tinha. Porque infelizmente os comandantes Sim, fractures os... são todos muito caros. É, o, Mas... o pessoal tava usando muito o Morofon e, a, e o dos Indestrutível, né? Que é de M alguma coisa também. Exato. Que é, ainda
2: é, eram os mais baratos dos dois, assim. Uhum. É, e são os mais pra, pra bater, né, também. Porque claro. os outros dois mais antigos, a rainha faz fractis, né. Então, ela funciona como um, como um infinito, praticamente, esperando pra, pra, pra estourar. Pra funcionar. É, e o outro é um tutor, então... Sim. <risos> Não
3: precisa é, mais explicação
2: é do que bom. isso. É. <risos>
0: Por fim, nas multicoloridas, eu trouxe pra... como é que eu posso dizer? Por nervosismo dos puristas de história, eu trouxe a irmã do Hans <risos> Eu trouxe a, a Safi Eriksdottir Então o Hans veio em Commander Legends e a Safi tá de volta aqui, né? Ela saiu pela primeira vez lá em, em Time Spiral. Duas manas, né? Uma verde e uma branca por uma 2-2, que diz sacrifica Saf quando a criatura alvo for colocada no seu cemitério nesse turno devolva aquele card ao campo de batalha é uma carta que funciona super bem com um deck de ETB, ela tem alguns combos bem interessantes, com ela e com, dando um exemplo, o Titã do Sol, por exemplo, para a gente ficar fazendo combo de, de ETB infinito, só com os dois, assim, com uma, uma certa facilidade. Ela tem bastante valor nas jogadas que consegue fazer com ela, e ela veio com uma arte muito estilosa. Eu gostei, era uma carta que fazia tempo que eu queria pegar e não encontrava muito fácil. Na hora nem, talvez, uma questão de preço, era mais, tipo, não tinha quase, as que tinham estavam com uma qualidade baixa, eu não tava a fim de comprar uma carta Damage, por exemplo. E agora eu vou ter a chance de ter uma é uma boa carta pra se ter no, vamos dizer assim, no teu hall de cartas de Commander. Aí ela encaixa em vários deckzinhos que, que interagem bem com Grave, né? E eu não gosto nem um pouco de deck que interagem com Grave, então...
3: Hum,
2: deixa eu ver não só, posso falar eu
0: não nada. esperava isso de ti. Vamos pros artefatos, Turo? Vamos pros
2: artefatos. Então eu trouxe aqui uma cartinha que via muito pouco jogo, pra ser honesto. Mas uhum. que estava o olho da cara. E agora tem tudo para dar uma baixada legal. E aí eu digo: o olho da cara não é comparado com outras cartas de Magic, né? Porque, infelizmente. Mas comparado com o que ela faz. Que era a abre nuvem. É uma chavezinha, basicamente. Que tu escolhe um tipo de mágica quando ela entra em jogo. E as mágicas daquele tipo custam um a menos para conjurar. Então também é carta para tentar fazer algum tipo de combo, né, tu desconta o custo uhum. das cartas, poder conjurar diversas no mesmo
1: turno. É engraçado é que ele lista, então tu não pode escolher Planeswalker, apesar de o Tarmogoyf listar Planeswalker.
2: Ah, sim, sim, porque o Tarmogoyf saiu em Visão do Futuro, e essa aqui saiu antes de Visão do Futuro. Exato.
0: Não, a Brasília é. não vem é de Visão do Futuro. Ah, não, é não vem de é Visão futuro. do Futuro. Ih, só, é, só deu ruim é. mesmo. Pô, então... Eles... Só deu tilt,
2: deu, deu tilt. <risos> Mas cara, é, cara, foi, é isso, foi... cara, é uma cartinha difícil de conseguir, só, essa era a moral da história.
0: Sim. E foi uma das cartas, dando, dando um exemplo bem direto disso que o Tur falou, uma das cartas que eu queria pra minha Teisa, né? Teisa de artefato, e olhei pra carta e disse: não vale a pena o, o custo pelo que ela vai fazer no Dexa.
3: <risos>
0: Dependendo se baixar, passa a valer a pena, sabe? Mas, realmente, ela, ela, ela é muito cara pro tanto que ela faz, assim, sabe? Tem que concordar. Uma que é cara <risos> e justifica o tanto que ela faz é a Manopla do Poder, Cinco manas tu coloca ela na tua mão, tu os dedos e tu ganha o jogo. Ou pelo menos, estaticamente falando, tu elimina pelo menos metade dos teus oponentes. Hum. E é isso aí, né? Show? Ah, tá eu, precisa, eu pensei que ela precisava de mais cinco partes pra... Não, não, jura, cara. Que isso? Não precisa contar pros outros. <risos> não, mas a manopla do poder é um artefato muito bom pra commander, que quando entra no campo de batalha, tu escolhe uma cor, as criaturas todas, da cor escolhida, recebem mais um mais um, tanto as tuas quanto o oponente, e toda vez que um terreno básico for virado pra gerar mana da cor escolhida, o controlador adiciona uma mana extra daquela cor. É, um dos efeitos de, de duplicação de mana que a gente tem aí no Commander são vários. Todos eles costumam ser caros, porque eles são muito bons. Sabe? Tem vários decks que conseguem usar isso com, com muita eficiência, em especial, especialmente deck monocor, que não tem verde, porque verde tu vai conseguir rampar com uma certa facilidade, então talvez não esteja tão interessado nisso. né? Mas, por exemplo, decks monohead, decks mono white usam muito bem uma Gauntlet of Power, assim, é uma carta muito cara, mas nesse caso justificava um pouco mais por quão poderoso é o efeito, né, e que tinha muito pouco no mercado também, infelizmente ela veio com o mítica, que eu acho que até faz sentido para efeitos de limitado também, porque 5 manas mais um mais um para todas as criaturas já seria razoável, assim, mas eu espero que dê uma baixada no preço, uma boa carta, e é aquele tipo de carta que vale a pena ter na coleção também, porque vai em muito deck. Se tu, te, se tu tem a carta, tu vai usar em vários decks. Às vezes não vale a pena tu fazer um investimento né, uh, inicial nela. Se ela der uma baixada, talvez vale E por fim, eu tenho uma das cartas com preço mais estranho da história do Magic, apesar de ser uma comum, que é a Estrela Cromática. Uma mana por um artefato, paga uma, vira e sacrifica de uma mana de qualquer cor. Então tu filtra uma, sacrificando ela, e quando ela morre, tu com uma carta. E os efeitos são separados, né? Então se tu sacrificá-la por algum efeito, tu sempre compra a carta, independente se tu vai filtrar a mana ou não. E é uma comum que ainda hoje custa sete pila Porque ela vê jogo, ela aparece em vários decks aí, todo deck que é artefato de custo baixo gosta dela, porque ela se sacrifica, então tu pode ciclar ela se tu não precisar dela mais. Uh, ela funciona em decks que precisam ajuta, ajustar um pouquinho de mana, assim. Ela vê jogo no Modern, ela vê jogo no Pauper. Eu não sei se ela vê jogo Legacy, eu acho que não. Bernardo me corrija se eu estiver errado. Me Mas conta. ainda assim, cara, ela foi impressa em Time Spiral pela primeira vez como comum. Ela saiu em décima edição como incomum, e ela já veio em comum de novo em Double Masters, e são três edições que não foram muito abertas. Então, apesar de ser uma carta com duas printagens comuns, não é uma carta barata. E ela... é tiver uma, uma quantidade de jogo razoável, assim. Então, eu espero que ela finalmente baixe para isso. Hum.
2: É, ela ainda é... sofre do fato de ser a melhor versão do próprio efeito, né? Sim, todas as outras. Sim. Todas as versões desse efeito. Elas dependem de tu sacrificar. Pra te comprar a carta, tu tem que sacrificar a carta usando a habilidade dela.
0: Usando a habilidade.
2: E a, est é a estrela cromática, não. Ela, ela só te dá um draw quando ela morre. Então, tu pode sacrificar ela para outras coisas e ela vai te dar o draw do mesmo jeito. E é isso aí. Faz muita diferença.
0: É. E o bônus dessa versão é que ela veio com talvez a arte mais bonita que ela teve até hoje. Não que sejam muitas, mas a arte é muito estilosa. Então. É, é muito. Fica o bônus aí de que talvez ela não fique barata, mas faça as outras ficarem um pouco mais baratas. B, você tem um artefato? Ah, eu tenho um artefato, nossa. <risos> uh... Acordou, sabia que ia ficar surpreso. Beleza, beleza.
1: Sai do stream, verdade? A cartinha que eu tenho aqui, artefato, então, é Relíquia da Coalizão. Artefatinha de três mana, que acho que todo mundo que joga Commander deveria ter. Que é uma baita cartinha. É uma pedra de mana, ela vira pra gerar mana de qualquer cor, ou vira pra colocar um marcador de carga, e não toma... Na tua fase principal pré-combate, tu tira todos os marcadores de carga E adiciona mana de qualquer cor pra, pra quantidade de marcador de carga que tu tirou Então se teu deck coloca marcador nas coisas, ela gera mais mana Se teu deck não coloca marcador, mas ela rampa uma por causa que Tu baixa por três, vira coloca o marcador de carga Tu desvira, tu adiciona uma mana do marcador de carga dela E pode virar ela pra fazer outra É uma baita cartinha de média. O não tem mais queima de mana, então tu pode só colocar o marcador de carga E não usar a mana que tu gera também, não tem problema nenhum Baita cartinha
0: é interessante, né, porque ela é uma boa carta, mas as pedras de mana de 3 mana têm perdido muito espaço no Commander, vamos lá, de uns 2 ou 3 anos pra cá, né.
1: Sim, bastante.
0: Tipo, eu acho que tinha uma época que Relíquia da Coalizão, se eu tivesse, eu ia colocar em todo deck ponto. Agora eu já tenho que escolher qual pedra de mana de 3 mana eu quero, dependendo do deck que eu tô, assim, já, já mudou bastante, assim, o poder dela. Cara, quando eu comecei a jogar Commander, era carta que todo mundo dizia, não, tem que ter. Tem que botar na coleção, uhum. tem que ter muito. Hoje ela já não é tanto, sim. E bom que ela tá sendo representada nesse momento, porque a tendência é que ela fique com um preço bem acessível, né?
3: Uhum.
2: É, a
0: relíquia da coalizão ainda é uma das melhores
2: das pedras de três manos, né? Sim. Então, Concordo. geralmente, se tu usa só uma ou duas e tu não tem algum outro motivo, ela é um ótimo candidato. Concordo.
0: Concordo, sim. E por fim, a gente tem um terreno para falar, que o Bernardo <risos> trouxe para nós.
1: Que é um Eu terreno sou a única bem honesto. Que é terreno, né?
2: É. Não, cara. Eu ia separar esse terreno, mas aí eu sabia que tu não ia ter que ficar com pouca carta.
1: <risos> cara, é, não tinha como não destacar é o primeiro reprint de, de James Tom Carver, né? Sim. Deixa eu Caternas... tá só confirmar isso aqui. Eu acho que é, cara. É, de fato. É o, é o primeiro reprint da Cavernas de Pedras Preciosas, que é o, o terreno lendário que ele gera Manicolor, a menos que ele tenha um marcador de sorte. E como é que ele tem um marcador de sorte É se ele estiver na tua mão inicial E tu não for o jogador inicial Tu pode exilar Uma carta da tua mão E começar com esse terreno em campo Então olha toda a função Que tu tem que fazer Pra te começar com um terreno a mais em campo Que gera mão de qualquer coisa E mesmo assim, pra deck que quer comprar Isso aqui é muito bom Interessante,
0: né? Tu tem que te forçar a estar no draw, né?
1: Se tu quer combater é.
0: tu, tu diz assim, eu, eu não, não, tipo, não, pode
1: começar aí, vai lá, vai lá. Tu usa, esse te, tu usa esse terreno, tu escolhe começar quando tu pode, mas quando tu não começa o jogo e teu oponente começa, tu tem os troços na mão e o terreno vai pra campo, teu oponente se sente perdendo. Sim, sim, definitivamente. É como se tu é como
2: se tu roubasse a play do cara, né? Uhum. Porque tu ele, a vantagem de estar tá na play é que tu tá uma mana na frente do outro louco. Tipo, se, se, sem, sem conjurar nenhuma mágica nem nada. E assim não.
0: Pá, eu tô uma mão na tua frente. E, e ela te cobra exatamente o custo de uma carta, né? Que é o que o cara que está na play perde também. Exato. Ela uhum. é bem. Vamos lá. Eu vou tentar dizer, essa frase vai ser dita na internet, tá? Ela é bem balanceada até, né? <risos> É, eu não tô
1: confortável falando isso, mas assim,
0: dado o <risos> que ela faz, ela é bem balanceada. O design dela, a... o
1: design dela é balanceado. É, é. Só... Se ela não fosse um
2: terreno fazendo isso, até é engraçado porque provavelmente ela não ia ver jogo em lugar nenhum. Mas como um terreno tipo te co cobra pouco espaço no deck, Sim. Faz sentido.
1: Faz, e, faz sentido. E tipo, era um terreno de efeito único que tinha aplicação variada, então o um reprint era muito importante.
0: E é uma carta cara, né? É uma carta bem cara. Mais uma das cartas do, do Hall, se tu abrir na tua, tua box, vai ficar bem faceiro. E é isso, né? É o tipo de carta que costuma subir de preço exatamente por essa característica que o Bernardo falou, né? Tem aplicação e não tem o suficiente.
1: A dica, dica uhum. do Bernardo, você vê uma carta, ela, ela é mítica e ela tem um efeito único, compra.
3: <risos> Porque não, e, e, pode né, não se ser agora.
1: É, Pode não ser agora, pode não ser ano que vem, pode não ser daqui a três anos. Se ela, se ela tem esse efeito único, vai surgir alguma coisa pra ela.
0: É verdade. Você tem razão, B. Bastante razão. E é isso, né, Gris? Eu acho que por aqui a gente encerra as cartinhas que a gente tinha pra passar e encerramos o nosso review uh, bem de reprint mesmo, né, da, de Time Spiral Remaster, Porque eu não sei se a gente vai jogar, eu acho que eu não vou jogar a edição, sabe? Eu não vou... Uh... Ter a oportunidade, pelo menos não tão cedo, né? De jogar a edição, Eu não vou jogar no mall. Eu não sou o maior fã do mall do mundo. Então a gente acabou fazendo um review bem focado nas cartas que a gente. Em alguns casos, até que a gente tem interesse pessoal em comprar, né? Essas cartas, os reprints <risos> que a gente achou legal, que a gente tá com, com vontade de pegar. Mas acho que passou por bastante carta e por bastante carta icônica da edição, é uma edição bem bacana. E como a gente falou lá no início, né? Se tu tiver a chance de poder comprar uma box e guardar pro futuro, pra poder draftar quando o mundo voltar ao normal ou o que quer que seja a definição de mundo quando a, a situação pandêmica que a gente vai passar manda bala, se não, cara procura singles que tu, que tu tem interesse, pro teu deck de commander pro teu modern, pras cartas com borda antiga que tu gosta manda bala, que eu acho que vai, especialmente nesse primeiro momento, vai ter bastante oferta do que tu tá procurando e isso aqui é mais um gancho pra dizer, não esqueça a nossa promoção lá na dt.com.br com o código dragões vocês tem 3% de desconto na primeira compra que vocês fizerem, uh, entre o dia 19 do 3 e o dia 31 do 3. E 19 do 3 é exatamente a data de lançamento da edição. Então fiquem atentos que no dia que lançar, no dia que tiver estoque na loja, vocês já podem comprar com desconto. Então é só sucesso, tá né, cara? Tu compra cedo, tem as cartas pra botar no teu commander rapidão pra jogar lá no spell table, e com desconto ainda, que é o melhor de dois mundos, né? Com certeza. Por... Ainda mais Pascar cartinhas ou de frame, que provavelmente vão estar tá salgadas. Exato, 3% de desconto é o Word. E por fim, né, a gente sempre lembra que o Colleras e Dragões está presente nos mais diversos agregadores aí, iTunes, Pocket Casts, enfim, no agregador que tu quiser, no agregador que tu usar, a gente vai estar tá à disposição lá. Se por algum acaso a gente não tiver no teu, porque é um agregador mais recente, alguma coisa que a gente não adicionou lá quando o podcast começou, manda uma mensagem para a gente que a gente adiciona lá, não tem problema nenhum, que a gente quer estar tá disponível nos jeitos que forem mais fáceis para vocês ouvirem a gente, né? Uh, além disso, o Colleras e Dragões está nas mais diversas redes sociais, a gente está no Facebook e no Instagram e no Twitter, no arroba e Dragões, agora o Bernardo tomou conta do Twitter para anunciar quando vai fazer stream, inclusive, a gente tem streamado uns magics meio esporádicos aí, meio perdidos, lá no twitch.tv barra Gnar, L -L, -A com dois A's, uh, a gente avisa bem em cima da hora, porque é no dia que a gente pensa, pô, hoje rola uma stream, então a gente faz, não tem muito, muita forma, né? Mas fiquem atentos nas redes que a gente sempre tenta dar um jeito de, de postar lá pra vocês poderem acessar, né? E além das redes sociais, vocês podem falar pela, com a gente pelo e-mail, pelo colerasdragõesgmail.com. Ou pessoalmente no Twitter, né? Eu tô no arroba from hell, e o Bernardo tá por lá também. Eu sou o arroba BNR_mtg. E se tu gritar bem alto, mas bem, bem alto mesmo, tem uma chance do Turo te escutar. Então se tu gritar turão, altão. Talvez consiga entrar em contato com ele especificamente, assim. Peraí, deixa eu entrar. <risos> Ô, O
2: quê? Aí, ó, funcionou.
0: Funciona. Aí, ó. Então, já, já temos aí um caso de sucesso do, do ouvinte do podcast que gritou e funcionou. E é isso, né, pessoal? A gente fica por aqui com o Time o remaster A gente volta na semana que vem com mais um Coleras e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. No Falou, galera. No
3: Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, sí. bonita, sí. Shakira, Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, I'm starting to feel it's right, all the attractions Baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea. Until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body. Girl. And everything's so unexpected, the way you write it So you can keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Perfect. Oh. I know I'm on tonight, Shit. my hips don't lie and I'm starting to feel it's right All oh, the attraction, the tension, don't you see baby Shakira, this is perfection Shakira, huh? Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing, but Just seem to have a plan My will, on self-restraint, have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't, so you know no, that's no, no, too no, hard no, to explain no. I see a refugee like me back with the Fuji's from a third world country. i'll go back like when Pop carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Yeah, yeah. yeah. Why the CIA I'm why watch? Mr. Haitians. I ain't guilty of some musical transaction. Bo Bo Zobo. No more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we on our own boat oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. And when we'll let's go real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know.
0: Eu deixei um bloquinho aqui pra te fazer um uma
2: transição.
0: Tu quis fazer com a voz dessa vez pra não precisar editar, né?
2: Não, eu não sei. Eu vou usar a música normal, nossa. Eu não vou buscar uma Pode
0: música ser? importante de 2006. Nossa, é ah, uma baita ideia. Eu não 2006, tinha pensado nisso, mas é uma baita ideia. Boa ideia, Turo. É. Top of é. the Charts 2006. Aí, Shakira. Aí, ó. Bad Day do Daniel Paltrow. Não sei nem quem é. Temperature do Shampoo. Essa é boa. Ah, é a três. É a 3. Ah. Pra gente tem que ser a três. Promiscuous da Nelly Furtado com Timbaland. Essa aqui.
2: Hum. Ah. Vai, vai, vai passar por... Ah, na verdade... Tá,
0: beleza, show, 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 show. Tá, já vou te fazer o um favor aqui, ó. Deixa eu pegar o link do YouTube aqui. Ah, meu,
1: tem... <risos> tem Hips Don't Lie da Shakira, Zé.
0: Hips Don't Lie encerramento, cara. E a música inteira, não podem cortar.
1: Nossa, tem Riding do Chamillionaire bad Bah, they see me rolling. They're hating. They're hating. Patrolling, Patrô. they try to catch tem me right. Tem sex cara. Credo. Pô, que ano é bem do... bom, cara. Esse mirroring
2: era muito boa no meme do Luigi. Sim. Aquele Caralho, não vai tem... Tá meme.
1: Tem bug. Caralho, tá velho. I write scenes no tragedy do Panicator Disco. Sim, acho, 2006. cara. Eu me sinto muito Sim. velho nesse momento. Tem Danny California do Red Hot também. Nossa. Como é que tu te sente, Bernardo? Muito velho nesse momento.
0: Uhum. NÃO, NÃO, TEM EVERYTIME TOUCH DA CASCADA, every NÃO time, PODE SER 2006. Eu, não, não, não. eu tava olhando pra isso agora, eu tava
3: olhando pra Tem Dance Dance, cara, que merda Ah, é muito bom esse ano, cara
2: É massa que... Bom,
3: tá, essa tem, aqui faz
1: sentido, é
0: Fotograf... eu ia dizer, essa faz sentido Porque essa eu escuto pelo <risos> menos há 15 anos, eu tenho certeza My
1: Humps, do Black Eyed Peas My Humps. My Humps. Walk Away, da Kelly Clarkson, que é bom pra caramba Dirty Little Secret, cara
0: Cara, tá, 2006, Dirty bom. Little
1: Secret, sério?
0: Então, 2006, bom ano, 2006, hein?
1: Uh. Melhor que 2020.
0: Shake Só that no... do Eminem. Só... A única coisa que faltava pra 2006 ser um ano, tipo, top é a gente não ter tomado o gol do... do Henry no meio do Roberto Carlos. <risos> o meu... Tem Smack That. Smack, smack That, that do é. the floor, Smack that. Sugar, we're going down, cara, também. Credo. Ah, Jesus. Take the wheel. Tem essa música, inclusive.
1: Meu Deus. Cara, cara você tá quer dar o que fica... desistir. Dale,
0: just pump it, Dale, just it, Dale. Fiu Goodie,
1: Nossa, bom
0: demais. 2006, 2006. Olha, é
1: você Tem várias opções aí, pode escolher.
0: É. Uh -huh. Entendi. Tá, não vai explicar que é mentira, né? <risos>
3: não,
1: tá tudo bem, eu explico. <risos> eu, 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 eu apoio a galhofa, mas explica depois
2: Tá, ah, tudo bem
1: O Zé anunciou O desconto funcionou Então faça o seu carrinho E compre com descontinho Uau Eu percebi uma coisa, cara, fazendo esse
0: encerramento hum. Que fazia muito tempo que eu não fazia encerramento Eu quase não lembrava mais o fazer. eu fazia
1: <risos> Cara, faz uns 3, 4 episódios que eu, tô certo. que eu não fazia, né ah, mas não foi na tocada, foi? Foi, foi na tocada.
0: Foi na tocada. O passado o Bernardo fez porque ele apresentou. O anterior tá. vocês me exilaram o,
1: ah. anterior,
0: o anterior foi o do Divine Gambit que eu fiquei revoltado no final do episódio e disse: ah, encerra aí.
2: Nossa, foi na tocada, assim que. Foi na to... total.
0: Três semana na tocada,
2: é. Divine Gambit, tô de cara, não vou participar
1: mais. <risos> <risos> o cara só eu... ouve o glu-glu do louco saindo da, da, do chat, tá ligado? É. Ontem o Zé ganhou um jogo Caçando o Divine Game. Ah, não, não, não é. me fala assim. Não vem
0: com <risos> essa. É, mas, é verdade. mas é verdade. O Divine Game de ficou desde o turno 2 mofando na minha mão? Ficou. Sim, ele matou 3-3 então, basicamente... nada a ver? Matou! Mas é isso aí. Basicamente, ele te obrigou a usar
2: ele do jeito certo, aí é você tá me dizendo. Mais ou menos isso.